1: Ich weiß, du bist nicht mehr auch bei Instagram, aber hast du den Post von Thomas Wagner am Donnerstagabend nach dem Spiel der Frankfurter gegen Barcelona gesehen?
0: Nein, nein. Ich bin tatsächlich, ich bin äh, eigentlich, ich bin quasi nicht mehr bei Instagram. Oder, okay. ab, oder vielleicht aktuell nicht. Man soll ja nie nie sein.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Aber Thomas Wagner hat ein Bild gepostet von sich selbst plus zwei Leuten, die damals mit dem deutschen Sportfernsehen, 2001 war es glaube ich, Europameister, der Journalisten geworden sind, plus Tony Tomic und der Toni, ein so ein Bursch, geht tatsächlich mit Anzug und Schlips oder wie man in Österreich sagt, Krawatte zum Fußball. Ich finde, das sollten wir, sollten wir uns zu Herzen nehmen, Markus, oder? Mehr, wir fordern mehr Schlipse im Fußballstadion.
0: Du meinst, ich habe so, auch so schon genug Probleme, mir was zu merken. <lacht> Wenn ich jetzt noch meine Blutzufuhr in Richtung Hirn weiter ab äh, drücken, abschnüren würde, dann würde das desaströse Folgen nach sich ziehen. Also ich, ich, äh, ich stimme eindeutig dagegen. Aber das bleibt jedem selbst überlassen natürlich.
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Wie viel von den Frankfurtern hast du am Donnerstagabend gesehen? Ich vermute nicht wahnsinnig viel, weil du ja, womit warst du nochmal beschäftigt? Moment, ich komme selber drauf. Du warst beschäftigt mit Glimt.
0: Bordeaux gegen äh, Roma. Das ist richtig. Insofern habe ich tatsächlich nur in, in Summe vielleicht zwei Minuten von Frankfurt gesehen.
1: Was kannst du uns über Budde Glimt gegen Roma erzählen? 2 zu 1 das Ergebnis. Überraschend, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber Roma hat ja das Auswärtstor. Das ist wichtig in diesen Tagen.
0: Ja, also ich meine, man darf ja das, das Auswärtstor ist ja jetzt nicht plötzlich gar nichts mehr wert. Es ist natürlich eine Niederlage mit einem Torunterschied. Das ist halt das, was hängen bleibt und Früher hätte man vielleicht beim 2-1 gesagt, das ist ein richtig gutes Ergebnis, besser als ein 1 0-1. Aber jetzt ist es ja gleichwertig. Insofern wird dann erst das Rückspiel genau zeigen, was los ist. Ich finde, Bodo ist eine, ist eine tolle Mannschaft. Und du weißt ja, ich war ja selbst auch schon dort und ähm, deswegen hatten wir einen ganz anderen Bezug. zu den, das ist äh, zu den Norwegern. Und das ist aber so, äh, man, man kann ja in so einer Konferenz mit sechs äh, Partien gleichzeitig, kann man ja mal gar nicht so viel erzählen. Das ist eigentlich echt ein tolles, das Wort Projekt wird im Ganzen nicht gerecht, aber ein toller Ansatz, den die da pflegen, der da eben heißt, dass die, die Geschäftsführung, die sportliche Leitung primär von mit ehemaligen Spielern besetzt ist, dass sehr viele Spieler aus der eigenen Jugend oder eben aus dem Umkreis rekrutiert werden, dass auch ein bisschen unkonventionelle Maßnahmen getroffen werden. Also man hat da eben so einen Mentalcoach, der war früher äh, Kampfpilot. Es ist ja da auch eine, eine große NATO-Basis ähm, in Bordeaux-Stadt äh, oder dort beheimatet. Es äh, ja unlängst auch diesen äh, äh, Zwischenf und, ja, Zwischenfallunfall bei bei den äh, Manövern, als da auch ein Flugzeug abgestürzt ist. Da äh, kam das vielleicht auch so ein bisschen in die Schlagzeilen. Und dieser dieser gesamte Ansatz und gerade auch dieses fast schon waldorf Artige, dass man eben versucht, den Leistungsdruck... Du sagst das sehr abschätzig. Du sagst das sehr Nein, abschätzig. überhaupt nicht. In dem Fall überhaupt nicht, dass man äh, den, den Spielern versucht, den Leistungsdruck wegzunehmen und eben es mehr darum geht, dass der Spieler sich tatsächlich äh, entwickelt, entfaltet und auf dem Platz das eben spielt, was er, was er gerade kann. Und äh, dann, dann schaut man mal, was bei rumkommt. Und das führt da tatsächlich zum Erfolg. Und ähm, ist, man muss ja vielleicht sogar so weit gehen, bis in die 70er Jahre, wo es so war, dass tatsächlich Nordnorwegen vom Fußballspielbetrieb in Norwegen ausgeschlossen war, was sicherlich Gründe hatte mit irgendwie Bereisbarkeit des Nordens, vor allem in den Frühjahrs- und Herbstmonaten, vom Winter ganz zu schweigen, da wird ja jetzt immer noch nicht gespielt, bis hin zu eben den Trainingsmöglichkeiten bei schlechtem Wetter oder Spielmöglichkeiten dort zu tun hatte. Dass es jetzt alles besser, die haben einen Kunstrasenplatz, und und Fußballhallen und alles Mögliche, aber umso mehr ist eben dieser äh, ja dieser Erfolg dieser nordnorwegischen Mannschaft äh, hoch zu äh, zu schätzen. Klar, Villarreal hat auch nicht mehr Einwohner, könnte man sagen. Die haben aber sicherlich ein größeres Einzugsgebiet. Aber äh, das ist, ich finde das schon ähm, bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Und ich schaue mir jetzt gerade mal die Aufstellungen an und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Äh,
0: keinen.
1: Ich, 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 pass auf, ich schaue mir sogar alle 22 Spiele an, die begonnen haben am Donnerstagabend, und da kenne ich einen eineinhalb. Rui Patricio kann ich zuordnen, aber nicht genau, aber habe ich eine Ahnung. Und natürlich Henrik Mkhitaryan, aber selbst bei der AS Roma, äh, Lorenzo Pellegrini. Ja, Pellegrini gibt es viele. Pellegrino gab es auch äh, bei Glimt. Also ist ganz, ganz. Wie bereit Tammy Abraham.
0: Ist. Tammy Abraham, kann ah, Tammy Abraham. Okay, noch. Okay, Ja, okay. Ich, ja. Und Chris Smalling, dann eingewechselt wurde. Ansonsten wird es da sicherlich auch schon ein bisschen dünn und bei, bei Bode war es ja auch tatsächlich so, dass ihr bester Torjäger und wichtigster Spieler, der den berühmten Namen, auch wenn er nicht verwandt oder verschwägert ist, zumindest nicht, dass ich wüsste, Solbakken trägt, ah, ähm, schwer krank. Ah, und, nicht schön. Äh, Der wird natürlich im Rückspiel, so hoffen wir es zumindest ja mal, wieder dabei sein und dann nochmal eine neue Qualität bieten und wenn man überlegt, wie... José Mourinho, die sind ja in der Gruppenphase auch schon aufeinander getroffen. Da gab es ein 6 zu 1 für Bordeaux in dem einen Spiel, wo Mourinho gedacht hat, das kann er mit einer b 11 erledigen, was aber einstellungsmäßig auch gar nicht geklappt hat. Und dann 2-2 im Rückspiel. Also gerade mit dem ist das sicherlich nochmal eine andere Mannschaft. Und da weiß ich nicht, ob die Roma, wie wir ja zu sagen pflegen, da ja. auch nochmal so viel zulegen kann für das Rückspiel. Weil das war ja eigentlich schon die erste Elf, die da gespielt hat. Und insofern ähm, ff, würde ich jetzt mal nicht zu viel auf die Römer wetten, um ehrlich zu sein. Mich hat es gerade gerissen, weil man gedacht hat, José Mourinho, da war
1: doch was. Ich hätte jetzt auf... Äh, einfach mal so hätte ich gar nicht äh, sagen können, äh, wer oder wo José Mourinho im Moment Trainer ist. Aber jetzt haben wir es ja insofern geklärt. Du sagtest, und das hat mich ein kleines bisschen irritiert, du sagtest in dieser Konferenz mit sechs Spielen. Das heißt, bei Sky Sport Austria gab es eine Sechser-Konferenz mit drei Spielen der Conference League und drei Spielen der Europa League. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, das, das ist ja schon die ganze Saison über wird das ja schon mehr oder weniger zusammengepackt. Ich meine, alles andere weiß ich auch nicht, ob das sinnvoll wäre, wenn man sagt, man bietet hier eine Conference League-Konferenz an und da eine Europa League. Gut, das wäre jetzt, ähm, wobei da wäre es jetzt auch möglich gewesen, äh, aber schon auch vorher im, im Saisonverlauf, ich glaube, da das haben sie immer ganz gut gemacht, haben sich da die besten Spiele rausgepickt, die in die Konferenz genommen, den Rest gab es dann nur als Zusammenfassung hinten raus und jetzt, klar, im Viertelfinale wird natürlich jedes Spiel irgendwie abgebildet, einige auch im Einzelspiel, der Rest komplett in der Konferenz. Fußball ist ja letztendlich Fußball. Und ganz ehrlich, ob man da jetzt Conference League oder Europa League... Ja, das geht aber, keiner ich, so richtig aber durch.
1: das ist richtig, genau. Und das denke ich mir auch. Ich kann es ja nicht sehen hier, aber gibt es dann ein extra Insert? Achtung, wir sind hier in der Europa League und Achtung, wir sind hier in der Conference League.
0: Gibt es nicht. Man könnte als Kommentator darauf hingewiesen haben, hin und wieder. Aber letztlich kommt es ja erstmal mal darauf an, dass welche Mannschaft gewinnt. Und dann schaut man mal, gegen wen sie danach trifft. Das wäre jetzt bei Bode Roma, äh, wäre das jetzt Leicester oder PSV und dann irgendwann im Finale kriegt man dann schon mit, um welche, welche Liga es da geht. Ich bin eigentlich <lacht> vor der sehr skeptisch, auch wenn man aber natürlich schon sagen muss, die Namen, die da jetzt noch drin sind, das ist fast so, wie wir jetzt okay. über die zweite Liga reden. Das sind schon das sind schon super Namen ja. und da hast du eben auch viele, wo du sagen kannst, die haben auch schon mal Europacup Cup gewonnen und, und so weiter. Ja, das mag dann vielleicht ein kleiner Vorteil sein dieser Liga, dass, in der man eben auch so dieses Siechtum mancher großer Namen hinauszögert, weil die sich eben von der Champions League über die Europa League bis in die Conference League irgendwie äh, durchlavieren können. Wobei der Schritt ist, glaube ich, nicht möglich in einer Saison. Aber jedenfalls, du kannst ja von von der einen Liga dich in die andere, ähm, in die andere absteigen und trotzdem hinten raus vielleicht noch einen Titel gewinnen oder eben noch ein Halbfinale erreichen. Ja, das ist das ist ganz nett. Es ist aber schon auch ein bisschen too much, weil zwei verschiedene Wettbewerbe mit diesem aufwendigen System. Ich finde, dann hätte man den Pokal der Pokalsieger äh, wieder beleben können. Oh, kann. das wäre schön. Das wäre so schön ich gewesen. Ich persönlich finde den ganz cool. Ich fand den eigentlich schon immer ganz cool, wobei das ein klassischer KO-Rundenwettbewerb sein müsste, genau. finde ich, muss er, auch muss über, sein, ja. durch die Qualifikation, weil jeder qualifiziert sich ja auch über den KO, über ein KO-System. Aber ich glaube, das ist nicht zurückzudrehen.
1: Das ist nicht vermittelbar, irgendeinem Verein, der dann den Pokal gewinnt in diesem Jahr. Wer ist nochmal schnell, also Leipzig spielt gegen Union Berlin und die anderen beiden Vereine sind, oder nee, Leipzig spielt in Hannover. Oder haben die schon in Hannover? Ich, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, aber jedenfalls sind noch vier Mannschaften. Leipzig hat, glaube ich, in Hannover schon gespielt. Ich bin komplett, ich stehe ein klein wenig neben mir, aber das ist natürlich nicht also vermittelbar. der HSV noch.
0: ist ja auch noch dabei. Ah ja. Auf alle Fälle. Nein, nee, ähm, nein, nee, 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 nee. nee, der HSV hat verloren. Nein, nein, nein. Live-Recherche. Live, mach mal eine Live-Recherche. Ich, ich, bin, jetzt live, gerade ich bin. Auch, bin jetzt gerade auch einigermaßen raus. Der HSV hat gewonnen DSV natürlich gegen den KSC. DSV ähm, DSV insofern. Stimmt, gegen Freiburg.
1: 19.04. Ja, was redest du denn? Freiburg. Ja, ist gar nicht so lange hin. Ist äh, übernächste Woche schon. 19.04. HSV Freiburg und Leipzig gegen Union Berlin, das hatte ich. Genau, der HSV hat ja gewonnen in Köln. Das ist, das ist richtig. Und dann haben Ja, aber in Köln davor. Das war ja dieses Elfmeterschießen, wo Florian Keins ausgerutscht ist und den Ball doppelt. Das war aber auch
0: Elfmeterschießen. Ja. ja,
1: ja. Okay. Na, jetzt, jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder.
0: Haben ja, jetzt sind wir wieder. Ja, aber
1: gut, dem HSV könntest du es natürlich vermitteln und sagen: Pass mal auf, nächstes Jahr ähm, ist dann wieder Pokal der Pokalsieger, so wie es früher war. Äh, one and Done im Grunde genommen. Wenn du eine Runde verloren fliegst, raus. Leipzig eher nicht die mit den Einnahmen aus der Champions League. Spekulieren im Moment. Noch was man nicht weiß, aber äh, mit wem habe ich noch mal vor kurzem gesprochen? Der mir gesagt hat, dass der FC Bayern München seine Punkte garantiert nicht verlieren wird, die Punkte in Freiburg. Ähm, und die Fre den Freiburgern wird es aber wahrscheinlich auch lieber sein, würde es lieber sein, in der Europa League zu spielen, als im Pokal der Pokalsäge. Ich lehne mich einfach jetzt einfach so aus dem Fenster, weil du kannst ja dann sonst in der zwei du kannst im Oktober dann von wegen triple du kannst im Oktober eigentlich dann schon, ja, Ganz entspannt dich zurücklegen, lehnen, scheidest im DFB-Pokal aus, scheidest den Pokal der Pokalsieger aus und das war's dann. Aber das ist halt nicht mehr unser Fußball. Das war mal unser Fußball, aber das ist nicht mehr unser Fußball.
0: Äh, was, was mir gerade einfällt, es wäre natürlich sicherlich möglich, dass, der, dass die DFL oder der DFB oder wer da auch immer zuständig ist, sagt: Okay, der Pokalsieger in Deutschland, der kriegt den Europa-Conference League-Platz. Wenn er sich nicht in der Liga höher qualifiziert, sonst geht der Platz an den was sind wir dann, sechsten oder siebten oder wie es halt jetzt auch ist. Das, diese Möglichkeit gäbe es sicherlich.
1: Ja gut, aber ist das
0: so attraktiv? Ich meine, Conference League? Mal. Ich meine, wenn man mal schaut, wer in den letzten Jahrzehnten immer den Pokal gewinnt, wäre es natürlich äh, ge gehupft, gehupft wie gesprungen, wie man so ja, schön sagt. Ja. In diesem Jahr könnte es anders sein. Aber ja, könnte.
1: Könnte, ja, also man weiß es nicht. Freiburg und Union Berlin natürlich in, und Leipzig in the, in the run for a Europa Cup place. Und der HSV würde das wahrscheinlich nehmen oder ganz sicher. Aber ich glaube, Pokalsieger HSV, da würde auch unserem lieben Freund Thomas Wagner, obwohl er nicht mit Anzug und Krawatte am Donnerstagabend bei Frankfurt zu Gast war, das würde ihm auch runtergehen wie warmes Öl. Ja, gibt es, sollten wir eine Trainerdiskussion beim FC Bayern München anstrengen, mein lieber Markus?
0: <lacht> äh, nein. Nein. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nicht genau, warum man das machen sollte. Ähm, es ist grundsätzlich alles ein, ein, ein Lernprozess für, für jeden und alle. Ähm, die Sache zum Beispiel mit dem Wechselfehler würde ich jetzt Julian Nagelsmann bei bestem Willen nicht ankreiden, nee, 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 dass okay, er dann, das Eher dass er dann auf der Pressekonferenz ähm, sagt, dass er es nicht nachvollziehen kann, ist wahrscheinlich auch legitim, auch wenn ich mir einigermaßen sicher bin, dass die Bayern in einer vergleichbaren Situation, und da sprechen wir dann nicht über ein Ligaspiel, sondern vielleicht eben in der Champions League, wenn das dann Gegner passieren würde, sicherlich auch schauen würden, dass sie da ihre juristischen Möglichkeiten jetzt, es ist ja nicht mal ausreizen, sondern halt nutzen und ausfüllen würden. Und es ist halt nur mal so, dass man äh, im, im Fußball, in diesem Geschäft nur zu seinem Recht kommt, mit einem Einspruch, denn sonst, ja, müsste ja der, die, das Sportgericht immer äh, ermitteln, bei jeder Entscheidung, auch wenn man mal vielleicht im Fernsehen sieht, ah, es hätte Ecke geben müssen, es gab aber Abstoß und so weiter. Ähm, das, das ist halt nun mal komisch und ich kann es das nachvollziehen, dass die Freiburger da sagen, nee, wir, wir legen da mal Einspruch ein. Ich glaube aber nicht, dass, ähm, dass das punktetechnisch irgendwelche Folgen hat.
1: Glaube ich auch nicht, weil... Das ja,
0: gar nicht die Frage.
1: Ja, ich, natürlich nicht. Nein, nee, nee, nee. Es war nicht die Frage. Ähm, ich mag ja den Nagelsmann sehr. Ich mochte ihn davor schon, aber ich, ich äh, mochte ihn dann umso mehr, wo er mit diesem komischen Elektro-Skateboard um die Ecke gebogen ist oder was auch immer das war, weil ich dafür gar nicht das Gleichgewichtsgefühl hätte. Aber... Ja, und wenn man auf die Tabelle schaut, die Bayern sind neun Punkte vorne, wenn sie diese Punkte behalten. Also vielleicht gibt's ja doch nichts zu motzen. Wenn sie allerdings gegen Via Real rausfliegen sollten, was ich nicht glaube, dann könnte man vielleicht schon mal zumindest überlegen, irgendwas zu ändern. Vielleicht so, ich lese nämlich gerade eine Überschrift hier, aber das wird ja nicht sein, aber ich lese eine Überschrift hier im Moment. Sie kommt aus von einer Seite, die ich nicht nennen möchte, Transfergerüchte BVB verramscht DFB-Trio. Und da sehe ich jetzt ein Bild, wo Emre Can drauf ist und Julian Brandt, der ja dein Lieblingsspieler ist, erklärtermaßen, oder mal war. Ich erinnere mich noch, WM 2018. Was hat der Gaub damals von Julian Brandt geschwärmt? Weil der so kann sich erinnern, weil der so viel Schwung reinbrächte. Damals hat er noch bei Leverkusen gespielt. Ähm, ich ich
0: finde grundsätzlich immer noch gut, aber er, ja. er zeigt es jetzt tatsächlich ein wenig selten. Naja, Er hat, er hat für jeden guten Moment mittlerweile ein, ein, ein bisschen mehr schlechte. Woran das dann genau liegt, äh, boah, da könnte man wahrscheinlich auch abendfüllend drüber sprechen. Wir würden wahrscheinlich nicht drauf kommen.
1: Ja. Ich habe gestern mit Körner übrigens, und das bevor wir zum Kurzpass kommen, auf den du nicht vorbereitet bist, ich habe gestern Abend mit Körner, oder gestern in der Big Show mit Körner, kurz drüber gesprochen, dass neben der Bruchbude, in der ich gerade wohne, ein Haus abgerissen wurde und ein junger Mann dort mit, mit seinem Bagger hantiert. Und ich frage mich jetzt, es ist dann schon erstaunlich, natürlich muss man so etwas lernen, und man kann es offenbar lernen, weil sonst würden es die Leute... Aber ich, ich hatte nie das Bedürfnis. Wolltest du irgendwann mal Baggerfahrer werden? Na klar. Nein, ich nie. Logisch, ich nie. logisch. Ich, nie. ich kann
0: mich auch noch erinnern, ich saß mal in so einem Ding. Nein. Das nur so die Basics davon zu bedienen, fand ich überragend. Das, gut, das ist jetzt wahrscheinlich schon, schon ewig her. Da war ich wahrscheinlich noch keine... Oder war ich vielleicht 16 oder weniger. Und ähm, es ist, ist top. Also das ist das ist überragend. Das will man doch schon... Ab dem Moment, wo einem, wo einem die Mutter mal irgendwann in den Sandkasten reinsetzt, weil man noch nicht mal selber gehen kann und man dann mit irgendwelchen Schaufeln oder Förmchen oder Händen in diesem Sand rumwühlt, da will man Baggerfahrer werden. Jeder will Baggerfahrer werden.
1: <lacht> Gute alte Ottowitz mit dem Trackerfahrer. Aber nee, ich wollte, nie, ich wollte auch nie Pilot werden. Das lag äh, komplett das will ich auch
0: nicht Nee, Pilot wollte ich auch nie. Nee, ist,
1: auch, auch so, ist auch so was, was typisch Männliches.
0: CO2-Bilanz ist zu schlecht bei Piloten, das war mir schon immer klar.
1: Das, <lacht> gerade, gerade in den 80er Jahren. Ganz großes ja. Thema, kann ich mir erinnern. Wir Haben alle drüber gesprochen. Kurze Pause, dann der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und dem CO2-Jensi. Ich sehe gerade bei dieser App, mein lieber Markus, 7 Stunden, 57 Minuten und 15 Sekunden waren es gerade noch bis zum heutigen Abendspiel, das wir uns natürlich anschauen, mit der VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, vielleicht mit Julian Brandt, vielleicht mit Emre Can, man weiß es nicht, aber ich glaube, das ist genau das Spiel, Markus, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, das ist genau das Spiel, das Dortmund braucht, weil... Die Stuttgarter, die, die haben einen guten Lauf, haben jetzt äh, zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison vier Spiele in Folge nicht verloren, zwei gewonnen, zwei zweimal unentschieden, ähm, acht Punkte also gemacht. Und ich glaube, die, ähm, die, die glauben man sich, haben auch die letzten beiden Bundesliga-Heimspiele gewonnen und die werden da offensiv rangehen und das spielt doch genau in die Karten von Dortmund. Weil Leipzig hat das schon schlau gemacht, fand ich. Die hätten natürlich verlieren müssen dieses Spiel, machen wir uns mal überhaupt nichts vor am Sonntagabend nee, am Samstagabend war es natürlich, haben wir auch äh, öfter gesprochen, wenn Reus den reinmacht. Aber ich glaube, das passt sehr, sehr gut für die Dortmunder. Stuttgart wird offensiv agieren, Dortmund wird es 3 zu 1 gewinnen. Die Quoten bei einem ehemals befreundeten Wettanbieter, der vielleicht bald wieder oder irgendwann mal wieder befreundet sein wird, 3,9 für den Heimsieg von Stuttgart, 4,1 für den Unentschieden, 1,8 wäre zum Beispiel eine Quote für äh, einen Auswärtssieg. Und Achtung, ich gebe dir das noch mit auf den Weg. Die Stuttgarter spielen ja nicht oft am Freitag, aber wenn sie in letzter Zeit am Freitag gespielt haben, die letzten drei Spiele, haben sie jeweils gewonnen. Was machen wir mit dieser
0: Wahnsinnsinformation? Äh, wir, wir bringen schnell weitere Wahnsinnsinformationen ja, rein. Zum Beispiel, ähm, was ja absolute Hammer ist. Und darauf freuen sich, da bin ich mir ganz sicher, Millionen Zuschauer zu Hause an Jetzt den... Jetzt schon, so
1: an den, wie sagt man, an den Volksempfängern. Was der Volksempfänger?
0: Na, ganz früher vielleicht ja, mal, ja. ja. ja, okay, ja. Das, das Duell Dortmund gegen Stuttgart als zweites Duell der Bundesliga-Geschichte, die 350-Tore-Marke oh überschreiten ja. könnte. 347 sind es nämlich im Moment. Und das einzige äh, Bundesliga-Duell, das je die 350 Tore überschritten hat, war, und da wäre kein Mensch drauf gekommen, Dortmund gegen den HSV, wo tatsächlich 363 Tore in 102 Spielen fallen. Hier ist es das 104. Duell zwischen Dortmund und Stuttgart. Wir sind bei 347 Toren aktuell. Also das ist für mich ein Mic-Drop-Moment eigentlich. Ich möchte in diesem Moment fast schon den Kurzpass beenden. Aber... Mach das, doch. Ähm, wir Mach das
1: das war's, der, Kurz okay, okay, das war der Kurz.
0: Also der VfB Stuttgart hat ja zwei Heimsiege in Folge zu verbuchen. Ob das in irgendeiner Form eine Tendenz ist, weiß ich nicht. Dortmund hat jedenfalls die letzten sechs Auswärtsspiele allesamt nicht verloren. Vier Siege, zwei Unentschieden eingefahren. Das ist doch auch eine ganz gute Bilanz. Und... Was gegen Dortmund oder was eigentlich eher gegen den VfB Stuttgart spricht, ist, dass Erling Haaland vier Bundesliga-Spiele in Folge ohne eine Torbeteiligung ist. Auch gegen Leipzig muss man ja ehrlich sagen, außer dieser einen Situation, wo er den Ball am langen Pfosten vorbeischiebt, komplett unauffällig war. Ob der dabei war oder nicht, hat eigentlich keiner gemerkt. Und für die Situation
1: mehr. kann auch gar nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ja nur, weil, äh der Ball, ich habe wieder vergessen, wie der Leipziger Verteidiger heißt, aber der schätzt den Ball schlecht ein. Den hat die, diese Chance hat sich Haaland ja auch nicht erarbeitet, gewissermaßen.
0: Das ist richtig. Er hat eigentlich nur darauf gewartet, dass der Ball zu ihm kommt. Aber das ist ja auch manchmal mein, eine Qualität. Ja. Aber es war ähnlich eigentlich wie, wie Lewandowski gegen Villarreal so ein bisschen. Also sind, ja, ja. War auch null zu sehen. Ähm, insofern wird er sicherlich demnächst mal explodieren. Wenn du jetzt hier meinen Tipp haben möchtest... Bitte? Ich... ich es, es gibt eigentlich auch nur zwei Optionen. Die eine wäre, es ist ein total enges Ding oder die andere ist, es ist klar, für mich endet das 3 zu 0 für den, v äh, für den BVB. Ja, nee, Ich also. hatte ja 3 1 für den BVB.
1: So, das zweite Spiel, wir sind schon beim Topspiel am Samstag angekommen. 18.30 Uhr, Markus, ganz Berlin. Fiebert diesem Duell entgegen, nämlich Hertha BSC gegen den ersten FC Union Berlin. Ich hau jetzt gleich mal die Quoten raus, damit man sieht, warum wir dieses prickelnde Spiel genommen haben. 2,87 Heimsieg Hertha, 3,2 unentschieden. Union leichter Favorit mit 2,6, was vielleicht daher rührt. Ja, es ist gar nicht so lang her. Also letzte Hertha-Sieg 3 zu 1 im Dezember 2020. Hertha hat sechs der letzten sieben Bundesliga-Spiele verloren. Das Problem ist halt, und ich habe es in der Süddeutschen auch gelesen, in Leverkusen machen wir uns mal überhaupt nichts vor. Da fährt Hertha BSC in diesem Jahr sicherlich nicht im Wissen oder vielleicht schon in der Ambition hin, das Spiel zu gewinnen. Aber die wissen natürlich auch, da werden wir nicht viel reißen. Aber die Süddeutsche Zeitung hat dieses Spiel äh, seltsam ledblos äh, bewertet. Und zwar nicht das Spiel, sondern den Auftritt von Felix Magath. Ich weiß nicht, früher ist Magath herumgehupft und hat seine, seine Spieler zusammengestaucht. Oder ist es ihm vielleicht jetzt schon wurscht, im zweiten Spiel? Bei der Hertha, im ersten war er ja gar nicht dabei. Die Hertha gibt mir Rätsel auf, aber ich glaube, dass die Hertha dieses Spiel gewinnen wird. Ohne
0: besonderen Grund, mein lieber Markus. Gegen Union spricht sicherlich die grundsätzliche Serie mit ähm, nur einem Sieg in den letzten vier Spielen. Die gab es allerdings in der letzten Partie gegen Köln mit diesem 1 zu 0 ähm, und auswärts ist Union einfach ziemlich schwach. Jetzt ist die Frage, inwieweit ist das tatsächlich auswärts? Union hat ja, wir erinnern uns, Europa Cup zum Beispiel im Olympiastadion auch gespielt. Und das ist ja auch eine besondere Sache. Aber vier Auswärtsspiele verloren und dabei sogar torlos geblieben, das ist schon eine ganz schöne Hypothek, die Union da mitschleppt. Aber wir würden mal darauf setzen, dass so ein Derby einfach ein eigen, eigenes Gesetz, oh, eigene schön, Gesetz. er schön. hat eigenen Regeln. Ich habe darauf Folge, gehofft, ja. Gerade so lokal, ich meine, da, da nimmst du das ja nicht als auswärts wahr. Ich bin mir sicher, dass Union die Abläufe sonst so machen wird, wie sie es bei Heimspielen auch machen. Und entsprechend wird das schon eine ganz andere Situation sein. Und man hat natürlich als Union die Chance, tatsächlich diesem Stadtrivalen, dem ja immer fast schon traditionell eben höher Angesiedelten Stadtrivalen, der sich auch selbst natürlich als viel höher ansieht als, als die Unioner, dem hier so einen möglicherweise entscheidenden Schnipser in Richtung Abgrund äh, mitzugeben, das ist dann auch nochmal eine, eine tolle Sache. Da wird bei der Hertha sicherlich eher. wird die Muffe gehen. Da wird die Muffe gehen. Das ist eleganter als auf irgendwelche Farben der Schlüpper, wie ja. man ja in ja. Berlin sagt, äh, anzuspielen. Mein Tipp: äh, 1 zu 2.
1: Oh, nein, nein, ich, ich sehe seh trotzdem die Härte vorne, wie auch immer. also für... Aber gut, wir werden sehen. Sonntag 15.30 Uhr, warum nehmen wir den Fahrfeld Bochum gegen Bayer Leverkusen? Naja, weil Bochum äh, in diesem dieser Spielzeit viel besser abschneidet als gedacht. 35 Punkte nach 28 Spielen. Ähm, da gab es einmal, ich schaue mal kurz nach, 2002, 2000, 2003, 2004 hatten sie 45 zu diesem Zeitpunkt. Aber das darf man nicht erwarten. Und das sind neun Punkte Vorsprung jetzt auf... Platz 16. Und was natürlich bemerkenswert ist, Bochum äh, spielt solide hinten runter. Erst 40 Gegentore, das sind weniger als Leverkusen, haben jetzt in Hoffenheim gewonnen. Im letzten Spiel hat mich doch sehr überrascht, weil ich dachte, nach dem Ausgleich von Hoffenheim, da geht's dahin. Hat Hoffenheim, ich hoffe, dass Hoffenheim da den Ausgleich geschossen hat. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. But anyway. Ähm, ja, also das finde ich schon ein interessantes Spiel. Leverkusen wird sich für die Champions League qualifizieren, aber nur um sicher zu gehen, sollten sie dieses Spiel auch gewinnen. sehe ich gar nicht so deutlich. Hier sehe ich, ich weiß, ganz schwierig zu tippen, weil ein Tor kann immer fallen, aber ich sehe hier einen Unentschied, Markus. Die Quote dafür wäre 4,2. Die Quote für einen Auswärtssieg von Leverkusen wäre bei manchen Wettbüros 1,8 und Heimsieg Bochum 4 zu 1. Also so deutlich ist die
0: Favoritenstellung von Leverkusen gar nicht. Um es vorher wegzunehmen, ich sehe auch ein Unentschieden, möchte aber trotzdem äh, völlig untypisch äh, etwas weiter ausholen und sagen, Bitte. dass Bochum die zweitbeste Bundesliga-Saison in sag diesem Jahr sagte, spielt. Doch gerade. Hattest du das auch schon gesagt? Ja, natürlich. Aber Ich noch mal ja, möchte es nochmal untermauern dass Leverkusen die letzten zwei Bundesligaspiele gewonnen hat, nachdem vorher nur ein Sieg in vier Partien rausgesprungen war. Ähm, Jetzt hat die sogenannte Werkself, wie wir sagen dürfen, schon einen Saisonsieg mehr auf dem Konto als in der gesamten Vorsaison. Wem das zu viel Info ist, dem sage ich ganz kurz, für mich geht das Spiel 2-2 aus. Und das ist ein sehr unentschiedenes Fußballspiel. Ja,
1: unentschieden. Echt, war Leverkusen so schlecht im Letz-, in der letzten Saison?
0: Habe ja, ich das nicht? ist halt schlecht. Ich meine, 14, 14 Siege, sie waren jetzt wahrscheinlich nicht nicht der, ja, der absolute Absolut. Wahnsinn.
1: Naja, aber mit Leverkusen rechne ich immer ganz vorne mit dabei. Oh, okay, habe ich alles schon verdrängt. Das letzte Spiel des Tages, das könnte ein Gaubspiel sein, was die Zusammenfassung anbelangt. Dazu kommen wir gleich in unserem äh, Abspann dann mehr oder weniger. Aber Rasenballsport Leipzig gegen Hoffenheim, da geht es ja tatsächlich jetzt um die Champions League. Qualifikation, und zwar relativ direkt. Also, zwischendrin ist noch Frankfurt gegen Freiburg auch interessant. Aber ja, die Leipziger bei den Wettbüros, bei manchen Wettbüros, 1,5 zu 1 Favorit für den Heimsieg, 4,75 Unentschieden, 5,75 Auswärtssieg. Freiburg, äh, Leipzig hat in Hoffenheim verloren im Herbst. Ich kann mich da nicht erinnern, wie, wie sie da gespielt haben. Ähm, aber anyway, die Leipziger nach diesem 4 zu 1 in Dortmund die beste Rückrundenmannschaft, 26 Punkte, äh, haben schon 31 Tore geschossen in der Rückrunde, jetzt gegen Atalanta Bergamo, das war mir völlig klar. Ich habe mit Guido Schäfer in der, in der Big Show darüber gesprochen, ich verstehe nicht, wie manche Zeitungen oder wie auch immer Portale schreiben können, naja, Leipzig Pflichtsieg gegen Atalanta, woher denn? In 100 Jahren nicht. Atalanta Bergamo ist eine ganz, ganz starke Mannschaft. Nicht, dass ich auch nur einen Spieler wahrscheinlich kenne, der dort spielt. Robin Grossens, nee, der spielt bei Inter-Mailand.
0: Nee, der spielt äh, ja nicht mehr.
1: Ja, genau. Äh, aber ist eine starke Mannschaft und deshalb dieses 1 zu 1 hat mich nicht weiter überrascht. Schwieriges Spiel am Sonntagabend. Ich glaube, Leipzig hat sich das letzte Mal zu Hause schwer getan gegen Frankfurt. Ich glaube, das wird wieder so sein. Ich sehe hier ebenfalls einen Unentschieden, Markus, ein 1 zu 1.
0: Ähm, Hoffenheim ist seit drei Ligaspielen sieglos. Davor hatten sie ja eine Serie mit vier Siegen in Folge. Ähm, Hoffenheim außerdem eine Mannschaft, die einen höheren Expected Goals wert hat als Leipzig in der Rückrunde, aber nicht mal halb so viele Tore erzielt hat wie die Leipziger. Also 21,7 zu 19,8 Expected Goals, aber nur 15 zu 31 tatsächliche Tore heißt, Chancenwucher heißt, Heißt ähm, Munas Dabur, du kannst, du kannst den Namen dran machen, heißt Munas Dabur. Möglicherweise, was gegen Hoffenheim auf alle Fälle spricht in diesem Duell und deswegen sehe ich hier Leipzig vorne, ist, dass David Raum fehlt. David Raum ist der wichtigste Spieler dieser Mannschaft, weil wenn man sich mal so Highlights anguckt, dann wird man sehen, alles geht irgendwie, wenn es gefährlich ist, über links, über eine Hereingabe von Raum und wenn der nicht dabei ist, ich weiß nicht, ob die das so ohne weiteres kompensieren können, gerade eben, weil wir ja vorhin auch gehört haben, dass es ohnehin in den letzten drei Spielen jetzt nicht so brutal gut gelaufen ist. Ich glaube, das Spiel endet mit 1 zu 2. Moment. Nehme, nee, 2 zu 1, Na, entschuldigung. Zwei, da da, zwei. da redet, redet,
1: er, redet er gerade Hoffenheim schlecht und dann sieht er sie in Leipzig gewinnen. Und das war's, der Kurzpass von Sportrate 360 mit Sky-Kommentator Markus Gaub
0: und dem co 2 bilanz Sie. Rausschmeißer gefällig? Gerne! Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei! Das Wochenende, Markus!
1: Du warst nicht unterwegs in dieser Woche, aber was, was, was wird das Wochenende bringen? Wie hast ich war du in
0: dieser Woche. Ich war tatsächlich in Köln in dieser Woche. Ach, du warst in Köln. Ah, ah Dienstag, Mittwoch war ich in Köln. Ach ja. was. Ach ja, was. Ja, ja,
1: sicherlich. Schön oder auch nicht schön. Wärst du gerne nach Nordnorwegen gefahren? Oder geflogen vielmehr.
0: Das ist natürlich CO2-Bilanzmäßig auch nicht besser, als mit dem Bus dahin zu fahren. Aber. Ja, das, das wäre schon eher schade, wenn man, wenn man dahin fliegt und nur so für ein, für ein Spiel und dann wieder zurück. Genau, also müssten mindestens, ja, mindestens drei ja, Tage sein. Mindestens drei Tage. Ah, mindestens drei Wochen bis drei Monate. Okay, gut, dann, ja, dann ist das schon ist in Ordnung, ja. Ich kümmere mich heute Abend äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung um die, die Partie Regensburg gegen Ingolstadt, habe dann morgen wow. Southampton gegen Chelsea. Chelsea? Äh, wow. Und Chelsea in der Krise. In der Crisis. In the crisis. Yeah. Nürnberg gegen Darmstadt in der Zusammenfassung. Und am Sonntag dann Frankfurt-Freiburg, also für mich vielleicht das eines der attraktivsten Spiele, ähm, auf alle Fälle an dem Sonntag und das ist mein Wochenende.
1: Ja, Frankfurt-Freiburg erwarte ich mir jetzt nicht zu viel, weil Frankfurt natürlich dieses wahnsinnige Highlight gestern gehabt hat. Ich habe, also du weißt, ich bin Barça aficionado nicht ganz so schlimm wie Robin, aber fast, wir sind fast auf einem Level. Immer noch zurückgehend auf den Wimpel, den mir meine Großmutter damals aus dem Urlaub in Gabi Mare äh, an der Adria mitgebracht hat, wo die 1979er Mannschaft des FC Barcelona mit Bildern äh, ähm, vermerkt war. Einer davon Hans Kranke. Natürlich damals wusste ich nicht, dass solche Wimpel nur für Touristen gemacht sind und dass die natürlich nicht die Originalwimpel sind. War mir aber wurscht, ich habe diesen Wimpel geliebt und ich weiß gar nicht, wie er jemals wegkommen hat können, weil ich würde mir, mir den jetzt sofort wieder ins Schlafzimmer hängen. Ähm, aber dieser Elfmeter, der dann zurückgenommen wurde, hast du diese Szene gesehen?
0: Äh, nur im Ansatz. Es, es ist natürlich so, wenn, wenn der VAR tatsächlich nur das Bild gesehen hat, das wir gesehen haben, als der VAR am Monitor stand, dann finde ich das schon sehr fahrlässig. Denn da ging es ja wirklich nur darum, hat der faulende Spieler den Ball berührt oder nicht? Ja,
1: und, und das, das, kann ja nicht das, ja,
0: aber das kann ja nicht das Kriterium sein. Sorry. Genau ja, das ist ja die genau das ist ja die Frage. Darfst ja. du tatsächlich, ist das das einzige Thema? Geht es wirklich nur darum, ah, der hat den Ball gespielt, also ist es kein Foul? Ich glaube eben, nee, da sind wir schon deutlich drüber hinaus. Und er, er spielt den Ball, ja, aber er räumt ihn dann eben auch ab. Und ja, das äh, ist Foul. Ich, es würde mich sehr interessieren, welche Bilder da dem Schiedsrichter tatsächlich zugespielt wurden, wenn es jetzt nur darum ging und der VR ihm zeigt, du schau mal hier, der spielt doch hier den Ball, der spielt doch hier den Ball. Und äh, mehr wurde ja nicht gezeigt in dieser Phase, aber ich weiß ja nicht, ob das da tatsächlich so ist, dass dass wir da auch das sehen, was der Schiedsrichter sieht, dann würde ich das für sehr fahrlässig halten. Ich glaube, und da habe ich eben auch, im, wenn ich das so sagen darf, im Socht, Kommentar bitte. des Kollegen gehört, dass er meinte, das war keine klare Fehlentscheidung. Ich glaube, dass es hier eben auch schon darum geht, wahrscheinlich eher darum geht, dass der Schiedsrichter eine nicht die richtige Wahrnehmung hat. Und wenn der Schiedsrichter da sagt, ja, der geht ja nur in den Gegner, der trifft den Ball nicht. Und dann der VR sagt, Moment, doch, der trifft den Ball. Äh, dann war es eben so eine falsche Wahrnehmung. Dann würde das vielleicht den VR-Eingriff ähm, rechtfertigen. Aber meine Entscheidung wäre schon auch eher auf, auf faul zu gehen und auf 11 Meter. Ja,
1: du kannst ja nicht. Und dann eben so als VAR
0: da nicht einzugreifen. Ja,
1: ja, du kannst ja nicht so da reingehen und, äh, auf Verdacht, okay, hat, hat den Ball zuerst berührt, hat man gesehen, und trotzdem war es ein Foul. Ich kann ja nicht von der Seite kommen, und dann sagen, aber Moment, bevor ich ihn niedergemäht habe, habe ich ihn, den Ball mit der Zehenspitze berührt. Das ist mir, ja, das ist, und du weißt, wie gesagt, also ich, ich bin Barcelona-Fan, habe auch, ja, ich schäme mich nicht, es zu sagen, am Donnerstagabend Barcelona die Daumen gedrückt, haben mir nicht gut gefallen. Das Tor war natürlich schön herausgespielt dann von Ferran Torres, aber, ich war nicht überzeugt. Frankfurt war super. Frankfurt muss natürlich in Führung gehen durch Knauf. Und dann, wenn das Tor früher fällt, naja, man weiß es nicht genau. Aber, ähm, nein, nicht durch Knauf. Knauf hatte das Tor geschossen durch Sauber, glaube ich, der äh, diese Wahnsinnchance vergeben hat nach ungefähr einer Viertelstunde. But anyway, ich werde das Wochenende in München sein. Markus, vielleicht schaffst du es auf dem Weg zurück von der Arbeit hier vorbei oder vielleicht auch sogar auf dem Weg zur Arbeit. Das wäre mal. Etwas ganz, ganz äh, motherdicking crazy Neues. Wir, wir schauen uns das einmal an.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.